0: Всем привет, это подкаст «Мысли одного из миллионов». Ну что, давайте начинать. что в этом подкасте будет происходить. В этом подкасте автор будет делиться какими-то суждениями, будем говорить, размышлять на разные темы, будем выяснять. Это мы сошли с ума, либо мир немножко сошел с ума, скажем так. Также я буду вам рассказывать какие-то истории своей жизни, порой веселые, порой не очень поделюсь немножко своей истории и, как я уже сказал ранее, будем разговаривать на темы, которые нам интересны и то, что нас тревожит. Тема первого выпуска это коронавирус и, в принципе, что нас ждет, то, как у нас изменился мир и окружение. Да, немножко эта тема надоела, но все же давайте поговорим. Перед тем, как начать наш с вами разговор, давайте немножко углубимся в литературу и непосредственно поймем, что это такое COVID-19 и, в принципе, коронавирус. Коронавирус это острое вирусное заболевание, характеризуется тем, что поражает дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Также это является заонозной инфекцией. А что это значит? Это значит, что это инфекция паразит, когда она попадает в наш организм, она попадает в удобную для себя среду обитания и начинает размножаться. И также у короны вируса есть несколько способов передачи. Первое, это, конечно же, воздушно-капельным путем передается все. Также это может все передаваться воздушно-пылевым путем и фекально-оральным. Это значит, что не только этот вирус может передаваться через кашель либо чихание, но также этот вирус может передаваться через ваш кал. Такой вот забавный факт. Итак, чем же опасен COVID-19? для нас он как и все корона вирусы он поражает наших легкие а именно он попадает в альвеолярный мешочек а это непосредственно тот мешок который набирает кислород и выпускает его и когда этот вирус попадает непосредственно в этот мешочек начинает там размножаться то он его просто разрывает этот мешочек рвется и вследствие чего у нас в легких начинается внутреннее кровотечение чаще всего обычно не всех успевают спасти когда такое происходит обычно этот вирус проявляется у нас как обычное орви это кашель насморк но на более поздних стадиях развития он уже перетекает в пневмонию увеличивается кашель. Сначала это сильный сухой кашель, потом это мокрый кашель, когда выходит мокрота и через мокроту выходят непосредственно мертвые клетки из наших легких. Этот вирус в основном опасен для пожилых людей с возрастом 60+, но также молодые люди от него умирают тоже, к сожалению. Но насколько мне кажется, ситуация не так страшна, как ее молюет дьявол, в данном случае в роли дьявола выступает непосредственно все масс-медиа и интернет, который разогнал такую панику по всему миру, что люди стали массово скупать все, что видят. В Нью-Йорке это туалетная бумага, какие-то салфетки одноразовые, также это разные виды санитайзеров для рук, это мыло. И понятно, что это может быть любая замороженная еда или мясо. Как я уже сказал ранее, этот черт в виде масс-медиа и интернета разогнал всю ситуацию настолько, что у людей началась паника. Все начали ходить в масках, в перчатках, чтобы обезопасить себя. И возможно на психологическом уровне это и защищает людей. Но по факту понятно, что это особо никак нас не защитить, потому что маски все-таки предназначены для больных людей и их надо менять раз в 20 минут, но понятно же, что за этим никто не следит, потому что одна маска используется пока не порвется или еще что-то с ней не случится. Точно так же и с перчатками, что многие стали ходить в перчатках, но много людей надевают перчатки и в метро везде трогают все Поручни, и потом они же этими руками лезут в свой телефон, либо к своему лицу. И это является еще одним способом, как вирус может попасть в ваш организм, Но, да, и на самом-то деле лично я не пользуюсь ни масками, ни перчатками, чтобы защитить свой организм от этого вируса. Да, и если честно, я как-то и не пытаюсь защищаться от короны вируса. Поскольку лично мое мнение, что все-таки мы все переболеем этим вирусом, и у кого-то он просто будет проявляться как обычная ОРВИ, а у кого-то, увы, это будет осложнение вида пневмонии, и кого-то смогут спасти, кого-то не смогут спасти. Да, и на самом-то деле мы никогда не узнаем всей реальной ситуации относительно коронавируса и этой эпидемии, потому что тесты делаются, производятся, но, увы, не все люди их получат, и не все желающие смогут получить этот тест. На примере Украины они закупаются этими тестами, они производят эти тесты, но я сомневаюсь, что все дочки, все деревни, какие-то небольшие населенные пункты, получат эти тесты, чтобы выявлять больных на коронавирус. Точно такая же ситуация в России, да, и в Беларуси. Да, в принципе, и по всему миру, потому что если большие страны, такие как Испания, либо Италия, либо Америка, они не могут проверить всех на коронавирус, и проверяются только тех, кто уже непосредственно болен, и у него есть первые признаки, как очень сильный кашель высокая температура тогда этих людей уже начинают проверять на коронавирус да и в принципе если мы посмотрим то сколько людей у нас сейчас больны этим вирусом и сколько умерло и если мы посмотрим сколько людей ежедневно умирает от других болезней то мы увидим и поймем что это не так все страшно как кажется на самом деле но Будем смотреть, а пока мы все на карантине, мы сидим дома, в Нью-Йорк закрыто все, это рестораны, бары, либо любые места, где могут э -э, собираться люди. И в принципе все отправлены на карантин, даже уже офисы, либо перешли на удаленные условия работы, когда люди работают с дома, либо офисы просто позакрывались. Все по максимуму сидят дома, да было несколько дней тепло. Когда все равно повыходили на улицы, когда пошли гулять в парке, но все же город пустой. Я в четверг. Ездил на работу забирать свой последний пайчек. И немножко тоже прошелся, прогулялся по городу. Зашел в магазин посмотреть, как обстоят дела. В банк также зашел. И что могу сказать? Город, я бы сказал, был пустой. Я бы сказал, что Нью-Йорк реально был пустой. Да, есть люди на улицах. Да, есть какой-то транспорт. Но город пустой. Такое происходит в год несколько раз на какие-то там праздники и серии, как Новый год когда все сидят дома, особо не празднуют. Сейчас люди, которые живут в Нью-Йорке и не туристы, да, многие ходят, гуляют по городу, вот наслаждаются тишиной и спокойствием этого города. Ну, а кто-то просто сидит дома на карантине как это делаю я. На самом-то деле карантин это с одной стороны очень полезная штука. Сейчас мир остановился весь и он уже не будет таким, каким он был прежде. Все мы немножко изменились из-за этого и у нас появилось очень много свободного времени на саморазвитие, на то, чтобы заниматься дома, не только читать и узнавать, что новое, но также есть время немножко позаниматься какими-то физическими упражнениями, да и, в принципе, начать делать то, до чего раньше не доходили руки. Я вот, например, начал заниматься подкастом, изучил какую-то определенную литературу, что как с этим всем работать и как это все работает. Пытаюсь как-то время проводить с пользой, но все же, все же... После такого бешеного ритма, как это было раньше, когда ты просыпаешься, и неважно, у тебя выходной день, не выходной день, но ты все время что-то делаешь. Ты постоянно движешься, чем-то занимаешься, а сейчас жизнь так успокоилась, прям реально вот остановилась, что нет по сути такого, как день и ночь... Ты сам спокойно выбираешь то, в какое время суток тебе лучше и удобнее существовать, бодрствовать и когда спать, находиться в покое. Да, и точно так же сейчас проснулся. Повалялся в кровати, пошел в душ, там постоял еще полчасика, час, приготовил завтрак. Если раньше на это все уходило не более часа и дальше бежал по каким-то своим делам, то сейчас на это спокойно может идти полтора-два часа, потому что просто делать нечего. В предыдущие дни также я хоть не игроман, но зашел, наверное, дня два, поиграл в разные игры, в основном это были... Какие-то виды стрелялок типа танки или War Thunder, где можно было на самолетах полетать, тоже пострелять. Но это все равно быстро надоедает. И то... Наверное, самое тяжелое, к чему на- надо привыкать, это то, что ты постоянно сидишь дома, но меня радует, что у меня есть бэкьярд, и я могу выйти на улицу и посидеть немножко, пореться на солнышке на бэкьярде, но это все равно не то. И тот факт, который, что ты, наверное, не можешь видеться, встречаться с людьми, общаться с кем-то вживую. То, что ты как бы находишься все время дома и находишься либо со своими румейтами, либо своими родственниками, тут уже все зависит, кто как живет. И другая штука, которую мы можем видеть э, во время этого карантина, что у людей э, снимаются все маски, они начинают показывать свои реальные лица, и все сейчас э, изменились, поменялись из-за этой всей ситуации, и тут на самом деле надо оставаться человеком. Если у этого подкаста есть какие-то слушатели и кто-то его послушает, то я вас э, прошу, пожалуйста, оставайтесь людьми, оставайтесь человеками. Я не хочу сказать, я не буду говорить то, что оставайтесь людьми не превращайтесь в животных, потому что я все-таки считаю, что животные, не лучше нас. Да, и в том, что сейчас происходит по всему миру, это мы сами виноваты, потому что нефиг было здесь в Природа, вот называется, нефиг было лезть в природу то, куда не надо, то, куда не просят. Мы залезли. Мы получили то, что имеем. Честно, недавно смотрел конференцию TED относительно коронавируса. Одним из заголовков этой конференции было то, что это только начало. Это только начало всех вирусов и пандемий, которые нас ожидают. Потому что, мое мнение, и это не особо популярное мнение, но да, мы виноваты сами в том, что произошло в этом вирусе. Потому что это... Этот вирус к нам пришел от летучих мышей с китайского рынка и я в это верю и хочу думать, что это реально так. И если мы сейчас посмотрим на нашу экологию, то это же ужас. Глобальное потепление, да, все о нем говорят, но никто не понимает проблемы глобального потепления. То, что, да, тают ледники, уровень мирового океана увеличивается. Но также и температура на нашей планете повышается, вследствие чего мутируют разные вирусы, образовываются разные вирусы. Из-за таяния ледников будут просыпаться какие-то старые вирусы, которые были заморожены и прятались в этих ледниках. То, как сейчас работает все масс-медиа, то, как сейчас работает интернет то как он новость с одного конца света переносит на другой буквально за за считанные секунды за считанные мгновения то мы еще с такой ситуацией столкнемся мне кажется и не раз и не два потому что все-таки корона вирус к 19 который сейчас бушует и из-за которого все сидят на на карантине то на самом-то деле как мне кажется это не такой уж и страшный вирус да? мы все заболеем да многие не смогут выздороветь да уже есть те кто от этого умерли и еще также будут тех, кто от этого умрут, но допустим в 2000-х была болезнь честно, я не помню как она называется но это было что-то наподобие этого же коронавируса он также пошел из Китая он также пошел с вот этих рынков, где продают животных, где при тебе готовят, это все продается и он также пошел туда, он также убивал людей но кто-то помнит про него? были ли какие-то такие же события в 2000 годах кризис 2008 года был то вызван не вирусом как это сейчас происходит да было много предпосылок почему произойдет этот кризис но вирус он никогда не был этой предпосылкой никто не ожидал и не думал о том что мировая экономика полетит вниз из-за короны вируса так что этот вирус COVID-19, он далеко не настолько опасен, то, как мы можем читать и видеть в масс-медиа, но я бы сказал бы, что этот вирус изменил нашу планету, наш мир, не тем, что он убивает людей, либо еще что потому что чисто если мы будем сравнивать статистику среди вирусов и болезней, то сейчас каждый день умирает гораздо больше людей от других болезней а коронавирус это просто новый вирус про который я забудется через полгода и все также будут жить когда закончится карантин, все также выйдут на улице и кто-то будет просто переносчиком будет новая волна тех кто заболел Тем более, сейчас только март. Посидим мы до карантина, там еще месяц-полтора, я надеюсь. Летом из-за высокой температуры, да, этот вирус особо не живет, как говорят ученые. Но потом наступит осень и зима, когда снова все будут болеть. И этот вирус снова будет проявлять себя. Но в любом случае, повторюсь, потому что я это уже говорил много-много раз, что мы все им переболеем мы все переболеем этим вирусом, только скажется это на нас по-разному. Да, и на самом деле я, наверное, приверженник довольно непопулярного суждения, но это вот, наверное, начался, да, в принципе, да, это и есть наш естественный отбор, потому что все-таки людей слишком много сейчас. Земля наша перенаселена, и то, что все-таки природа начинает немножко чистку. Она начинает очищаться. Потому что давайте посмотрим, что произошло с начала этого года. Кроме того, что сейчас есть этот вирус, и он соревнуется с глобальным потеплением кто первый нас убьет. Но точно так же сколько уже за этот год произошло землетрясений, наводнений, либо других природных катаклизмов да, если не вирус или глобальное потепление. Мы сами себя убьем, потому что то, сколько событий произошло, и война в Сирии, сбитый украинский самолет, и все-все-все. Но также сейчас будет очень интересно наблюдать то, как дальше этот мир будет меняться. То, как мы дальше будем жить, потому что экономика вся рухнула и рушится дальше. За последнюю неделю американский рынок обрушился больше, чем на 20%. процентов Очень много людей потеряло денег. Да, сейчас есть идеальная возможность, чтоб немножко заработать, купив акции и облигации каких-то компаний, которые вам могут быть интересны. Но точно так же и рухнула вся мировая экономика. Потому что можно поставить, как обвалился курс валют. Почти всех стран. В России рубль уже приближается к сотке. В Украине тоже гривна валилась. Евро почти сравнялось с долларом. Разница буквально между ними минимальная. Единственный факт, кстати, интересный, то, что сейчас нельзя купить китайскую валюту. И, в принципе, коронавирус не так сильно коснулся китайскую валюту. Она примерно удерживается все на том же состоянии будет интересно посмотреть как мы дальше будем развиваться потому что рано или поздно как я уже говорил карантин закончится и мне кажется все таки рынок недвижимости обрушится тоже особенно мне кажется в америке на манхэттене он очень сильно обрушится поскольку сейчас многие люди работают удаленно и большие компании они подумают и скажут для чего им снимать большие офисные помещения где-то на манхэттене и платить Миллионы долларов, когда люди могут сидеть у себя дома и работать с дома. Точно так же и сейчас идут очень сильные сокращения, и в принципе, все сидят безработные, очень много ресторанов будет закрываться уже в принципе все рестораны закрылись только когда закончится карантин многие не откроются точно так же я могу сказать э, про банки, что как все говорят, как можно прочитать э, из разной литературы, что да, сейчас американские банки, они гораздо сильнее, чем они были в 2008 году и они так не обвалятся, как это произошло в 2008 году, но все равно сокращения будут сокращения будут в Везде. И очень много людей, когда закончится карантин, они останутся без работы, они не смогут вернуться на работу. И, кстати, сейчас эта вся ситуация играет на руку работодателей, тем, что они сейчас могут увольнять кого угодно, и работник ничего с этим сделать не может. Он не сможет ни подать в суд, никак обжаловать это, поскольку такая ситуация коронавирус и просто компании закрыта, они все равно ничего не делают. Но. Ну, будем смотреть, что будет дальше как это все будет развиваться. И скоро в Нью-Йорке закрывается квартальный отчет, и когда все компании должны будут э, оплатить налоги, таксы, но но многие этого не сделают, они не смогут делать, потому что у компаний тоже нет денег, и город недополучит прям миллионы долларов. Так что чисто теоретически, и как мне вот сегодня общался с мамой, мне мама сказала что Трамп заявил о том, что э, через две недели все будет открываться. На самом деле, такое может произойти, но маловероятно, потому что пока непонятно, как ситуация будет э, развиваться дальше и как долго это все продлится. На самом деле, в этом рассказе, подкасте я, наверное, отчасти подал сомнению многие вещи и стоит ли сидеть на карантине и относительно боязни, этого вируса но лично я может быть буду противоречить своим словам но я вот уже больше недели сижу на карантине за это время вышел наверное один раз на улицу не на бэкярд а поехал в город и это было то что я хотел забрать свой печак и посмотреть как в принципе ситуация обстоит в городе в магазине. магазины магазины полный еда есть проблему с едой город не испытывает точно также из банка а что в банке вы можете получить любую сумму кэшем которую вы захотите тут все зависит от отделения единственное что вот может быть пустое пустые полки это относительно салфеток бумажные полотенца туалетная бумага санитайзеры и замороженные продукты либо какое-то замороженное мясо а так фрукты овощи и все остальное этого хватает даже можно сказать немножко в избытке и, наверное, почему я сижу дома, все-таки придерживаюсь этого карантина, потому что, как мы видим, что на данный момент медицинская система не американская, не итальянская, никакая-либо сейчас э, не справляется, потому что все-таки идет волна и людей, заболевших гораздо больше, чем есть на самом деле. Все-таки я сижу с тех побуждений, наверное, таких же, с которых я не покупаю ни защитные маски, ни перчатки, чтобы помочь доктора. Лично я, может быть, то глупо, но я, наверное, не покупаю маски и перчатки, чтобы все-таки больше досталось докторам. То, что я куплю себе, это уйдет в больницу, кому это реально надо. Да, и точно так же с тем, что я сижу дома, что если я являюсь переносчиком этой болезни, то чтобы просто не, не заразить кого-то другого. Потому что больницы и так сейчас полны и лишнюю нагрузку докторам не хочется давать, потому что они стоят в первой линии обороны и все-таки пытаются помочь нам и спасти уже больных. Увы, не всех получается спасти, но если мы будем смотреть статистику и какое население, то сколько больных людей и умерших, то на самом деле ситуация мне кажется не так печально. Вся история была разнесена масс-медиа, интернетом и паникой людей. И также интересный факт по Америке, что когда началась эта вся эпидемия, то очереди были не только за туалетной бумагой и там, какими-то продуктами. Во всей Америке также очередь была в оружейные магазины. Люди массово скупали пистолеты и другое оружие, патроны. Поэтому я бы рекомендовал бы оставаться дома, либо даже не дома, а в городах, где есть хоть какая-то власть и там где вы можете быть в безопасности потому что ситуация как дальше будет развиваться непонятно да и уже не существует для тех кто безработные чтобы становиться на учет и государство будет выплачивать деньги какое-то пособие но все равно и так всем понятно что это будут деньги не такие уж и большие и то как прожить на это тоже надо будет думать да И у многих людей уже заканчиваются деньги И они уже не могут платить за рент Поэтому все еще ждут, что будет с рентом Квартир. Будут они отменены, либо нет, это непонятно. Все банки разослали имейлы, что на этот период не будет никаких penalty fees. То есть, если вы вовремя не закрыли свою кредитную карточку и у вас какой-то долг переходит на следующий месяц, то за это не, не будет никакого штрафа. Но не забываем, в этом городе очень много черных. Особенно Бронкс Аптаун где там свой движ, какой бы карантин ни был но там движ всегда я бы сказал бы что там сейчас больше тусуются людей на улицах либо что-либо происходит чем на той же 42 улице либо на 14 улице ведь я обычно очень много либо туристов либо местных жителей где обычно все проводят время да и как мне рассказывали ребята которые живут в том районе где много черных это аптаун манхэттена то там понятно, что у них уже есть какие-то недовольства, возмущения. Да и никто не отрицает того, что когда закончатся деньги и еда, что люди не пойдут крушить магазины. Если будет такая ситуация, то в город будет водить национальную гвардию, которая будет на улицах и охранять нас. Но если это начнется по всей Америке, то тут уже национальная гвардия с этим не справится, увы. Поэтому если у вас были мысли собрать свои вещи и пережить коронавирус где-нибудь в лесу, в палатках с друзьями, либо с... куда-то уехать кому-то в дом и там тусоваться, на самом деле не совсем хорошая идея мысля. Потому что для человека, у которого есть оружие, насколько будет цена ваша жизнь, когда у вас есть и припасы еды и воды. И еще одна тема относительно коронавируса, о которой хотелось бы немножко поговорить, это ситуация, которая происходит в Украине, в России, немножко осведомлен. Наверное, мы начнем с Украины, все-таки немножко ближе. На самом деле я смотрю за ситуацией в Украине и в принципе, что там происходит, когда правительство вводит все ограничения, чтобы как можно сильнее обезопасить жителей этой страны, вводят карантин, пытаются что-то сделать с этим, то люди просто не слушают бабушки, дедушки куда-то, блин, лезут, город закрывает рынок, чтобы не было места, где большое количество людей и вирус смог очень быстро распространяться то те же бабушки они лезут драться с теми же полицейскими которые пытаются закрыть рынок потому что вот ей вот именно надо купить что-то блин сиди дома вот что тебе там надо точно так же как они сейчас жалуются что Закрыли метро и в общественном транспорте могут э, ездить там не более 50 человек и только в масках. Возникает вопрос, блин, куда тебе надо? В стране объявлен карантин. Государство говорит, сидите дома. Работают в основном только те предприятия, которые сейчас стратегически необходимы. Я извиняюсь, тебе, блин, под 40 лет. Ты находишься в зоне риска болезни куда тебя несет вот куда тебя несет потом заболеют и будут орать и говорить какое у нас плохое правительство тем что оно нас не уберегло но давайте мы будем начинать самих себя Давайте мы будем сами пытаться не быть переносчиками, распространителями этой болезни. Пока идет такой пик, хотя бы не будем усугублять ситуацию. Что касается России, ну что, там император Путин, который будет править этой страной, империей до конца. И ему понятно, что, в принципе, посрать на тех людей, которые живут, им сейчас главное провести выборы на поправки в Конституцию, хотя поправки уже все подписаны и так далее, и, в принципе, смысла выбора проводить нет. Но мне вот очень нравится то, как русское правительство бьет себя в грудь и рассказывает о том, что в России... Нет коронавируса или то, насколько там э, мало людей, которые заболели. Но с другой стороны, можно посмотреть, что очень сильно увеличилось э, число тех, кто умерли от пневмонии. И в этом году прям э, бьются рекорды по сравнению с предыдущими годами. Вот просто интересно, если есть ли тест на коронавирус э, у тех людей, которые больны на пневмонию? окажутся ли они больными коронавирусом, либо это просто пневмония, непонятно. И на самом деле очень сильно веселит то, как они относятся к карантину у себя в стране. И серии, что... Человек приехал с другой стороны, он должен дома сидеть там две-три недели в изоляции если он выходит выкидывает мусор к нему приезжает полиция и выписывает ему штраф а вот то что происходит в больницах то в каком состоянии эти больные то что страна в принципе не готова к этому и те в каких условиях люди находятся. В принципе, на это пофиг. Ну что ж, могу сказать. Я рад, что я живу в Америке, а непосредственно в Нью-Йорке. Весело, весело. Ну что ж, таким вышел первый выпуск подкаста «Мысли одного из миллионов». Если вам понравился подкаст, то делитесь со своими друзьями, может быть, им тоже он будет интересен. Напоследок хочу сказать, берегите себя и своих близких. Без необходимости особо никуда не выходите, не гуляйте. И пытайтесь, и будьте здоровыми. Не пытайтесь, а будьте здоровыми. До новых встреч.